0: Hola muchachos, esto es Cállate y Escucha Ah, y hoy están con, ya saben, con esta presentadora, con esta mujer que habla con ustedes cada vez que se le da la gana Porque esto es Cállate y Escucha, y sé lo que quiero, no lo no es cierto Pero estamos en el mes de junio, estamos en Pride Month Uno de mis meses favoritos, aparte de mayo, porque May the 4 be with you Eso es lo más nerd que puedo decir en este momento Pero sí, aparte de Navidad y día de muertos. Así que voy a juntar una de mis. De mis. De mis temporadas favoritas con otra. Um, mi Spooky Wookiee Season sigue abierta. Aunque ya no ha habido mucho contenido de eso. Pero también los dejo a descansar. Y. Pues que tenga que ver con mi hermoso y precioso Canadá. Parece que voy a ir al Pride, el desfile del Pride, esperemos, no me he sentido muy bien, me he sentido rara, espero no enfermarme Pero vamos, vamos, vamos a, a vamos a juntar estas dos temporadas y vamos a hablar, vamos a hacer, un, vamos a hablar un poco de leyendas urbanas de aquí de Canadá Vámonos, vámonos Entonces vamos arrancando, ¿no? Como todo mundo sabe, Canadá es un país con gente amigable. Se dice, se cuenta. La verdad, sí, la gente es amable. Yo me he topado con gente muy amable, la verdad. Y con gente muy desagradable. Es, Hay de todo. Es como en México, van los extranjeros. ¡Ay, qué gente tan calurosa y bonachona! ¡Ay, no manches! súper lindos todos. Me trataron súper bien, no mames. Está en Tulum. Este, de ahí nos fuimos a, a a ahí a buscar a güey. Y nos metimos peyote. Me encontré a mí misma, güey. No, no, no. Una hermosura de gente súper calientes O sea, súper warm people. Este, o sea, súper friendly. Easy going, ya sabes. Chatty people. Ya, yeah, se la saben, ¿no? Nosotros somos... Digamos que el Canadá es el México del norte. Así le llamo. Hay de todo, pero creo que hay más gente amable que gente terrible. A mí me ha tocado todo desde gente que me mira feo en el subway así de... Asca O sea, esta pinche morra viene con su uniforme de pintora Asco, güey Qué asco y qué naca, güey No dicen naca, pero por ahí va, ¿no? <ríe> y pues hay lugares con una belleza sin igual en sus paisajes Lo que hace ser uno de los destinos turísticos preferidos en el mundo mm, Igual que México, ¿verdad? Sin embargo, este país moderno y vanguardista También es reconocido por un ser dueño de historias y leyendas fascinantes Así que a continuación hablaremos de 5, sí 5, mi top five leyendas urbanas escalofriantes, que le dicen el gigante de Norteamérica, no el gigante de América, que esa es la otra banda de Lupe Parza, aparte de Bronco. Así que vamos a hablar de leyendas urbanas porque estamos en el Spooky Spooky, sí, son en, en, el mon, en el momento de junio, en el Pride Month. Vamos a contarlo porque estamos en el Pride Month y estamos en Canadá, así que vamos hablando de Canadá y, y vamos a hacer un pinche mezcolanza acá del Pride Month celebrando, porque estoy celebrando el Pride Month, para mí hablar de cosas raras y spooky eh, y esotéricas y acá me da me llena el corazón de, de calor, ¿saben? es como que me hace feliz, así que vamos a hablar de esto y vamos a empezar con la maldición de Oak la esta isla de apenas 57 hectáreas eh, se encuentra ubicada en el condado de Lunarburg en el litoral de Nueva Escocia. Dentro de la isla se halla el llamado Pozo del Tesoro, que a su vez está rodeado de una macabra leyenda. Sí, ajá. Siete personas deben morir para poder encontrar la fortuna oculta en sus profundidades. Hasta el momento se han conocido seis muertes. Falta la séptima. Esperemos que alguien muera pronto para que ese pinche tesoro resurja, ¿verdad? Es como que dicen ¿Cuánta gente tiene que morir para que esto Deje de pasar? Pues siete, ¿no? Entonces, este <ríe> La primera ocurre en 1861, cuando un pescador de tes... Bueno, un cazador porque estoy diciendo pescador? Tengo mi dislexia, disculpen, pero bueno Cazador tesoro se encontraba Sacando del agua Caliente del pozo, utilizando una máquina de vapor Y misteriosamente fue quemado por la misma Aquí, casual Está raro, la verdad, hay que aceptarlo, qué raro que una máquina te queme, ¿verdad? El segundo deceso tuvo lugar en 1897, cuando... Maynard Kaiser, otro cazador, cayó del pozo mientras que realizaba la búsqueda de la fortuna. Y en 1965, y en el, mismo, uh, en el mismo accidente se produjeron las otras cuatro muertes, o sea, no manches. Uh, Bob Restall cayó desmayado dentro del pozo, víctima por la inhalación mortal de gases H2S. Su hijo Bob y otros cuatro ayudantes saltaron al pozo a rescatarlo, pero tres de ellos murieron a la madre. O sea, este pozo ha cobrado más víctimas que Ted Bundy. Bueno, no, no es cierto, Ted Bundy cobró más. Pero bueno, ajá. ¿Qué oculta este misterioso pozo? Aún no se sabe con certeza. Según las leyendas locales, los caballeros templarios enterran ahí un objeto sagrado. Ay, caballeros templarios, no mames. Ay, esos bastardos, este, locos. Ay, bueno, ya, bueno, no, es, es tema para otro día, ¿verdad? Este también se especula que hay un tesoro escondido por, lo, por los conquistadores españoles los manuscritos originales de la obra de William Shakespeare y las tablas de los Diez mandamientos también por parte de las especulaciones eso ya es, eso ya es este, irse a, a aquí a, a hacer hipótesis muy locas Tem, caballeros templarios falta que digan que está el santo Grial y también digan que está este, Cristo ahí abajo este, esperando por la séptima muerte ay Dios mío, bueno ¿Cómo? Sigamos, sigamos, sigamos. Bueno, la, la segunda leyenda es John Teaser, el barco fantasma. Cuenta la historia que el John Teaser era un buque que se dedicaba a cazar barcos mercantes durante la Guerra de Independencia Angloamericana con el fin de atacarlos. En 1813, un amigo británico de guerra, el HMS Huge se encontró, en el, se encontró con el John Teaser y se infiltró enfiló hacia el barco para darle caza. Iban armados con 74 cañones de la Royal Navy Británica durante esta primera persecución. El, boque, el buque pirata logró escaparse, sin embargo, días más tarde fue localizado de nuevo, pero ya el HMS Huge no estaba solo, sino que se habían unido más embarcaciones a su causa. lograron a acorralar a los, los corsarios cerca de la bahía de Mahon al verse acorralado y sin escapatoria el capitán del buque decidió prender fuego al almacén de pólvora de la embarcación haciendo que explotara en cientos de pedazos, aplicó, si no es contigo, no será con ninguno. Y nadie, ¿verdad? Este se va a conocer como el día que casi atraparon al capitán de la tripulación. Así que dijo, pues nada, no me voy con ninguno, ni con limón ni con sandía. Yo me voy solo. Gracias, con permiso yo me puedo matar solo, ¿no? <ríe> casi todo. Casi toda la tripulación falleció como se hubiera esperado, ¿no? En uno que otro me imagino que sobrevivió. Algunos sí pudieron saltar al mar, lo hicieron mutilados, o sea, los sobrevivientes fueron arrestados y llevados a un campo de prisioneros. Un año después de la tragedia, un barco en llamas fue divisado en la bahía de Mahón. Los testigos presentes declararon que el barco se enfiló hacia la tierra firme y desapareció antes de tocar tierra. Aún, aún hoy en día hay quienes afirman que ver la figura del John Giserra acercándose a tierra firme mientras escuchan los gritos lamentos de sus tripulantes creepy el tren fantasma de Saint Louis cuenta la leyenda que en la provincia de Saskatchewan bueno. <risas> odio estos putos nombres ay perdónenme gente india disculpen estoy destrozando sus, sus nombres pero lo voy a intentar de nuevo Saskatchewan salió mejor Hace muchos años falleció un maquinista de forma violenta mientras trabajaba en la construcción del recorrido del tren. Según la fábula, un tren lo atropelló y le cortó la cabeza. Casual. Algunos pobladores locales aseguran haber visto... Una luz espectral en las vías del tren. Mientras unos dicen que son las luces normales de los trenes, ajá, otros asurcen esta luz con la linterna del maquinista, asegurando que se pasea por las noches buscando su cabeza. Pues amigo, date cuenta que pues, ya la perdiste y se la llevaron los forenses. Y pues amigo, pues, búscala la, ahí en la sala forense cuando debiste. Qué mal pedo andar toda la eternidad buscando tu cabeza, amigo, date cuenta que eso es not that it. O sea. Por favor, no lo hagas. Por favor, avanza. Véase la luz. Ok. <ríe> Cuarta. La meseta prohibida. Suena como... Como, no sé. Como un libro de novela de corintellado. O bueno... <ríe> en el oeste canadiense se encuentra una meseta que los nativos locales han relacionado con hechos paranormales según cuenta la leyenda en esta meseta los guerreros solían ocultar a sus familias para protegerlos en épocas de conflictos con otras tribus. sin embargo en una de esas ocasiones la familia de los guerreros desapareció invirtieron varios días en buscar a sus seres queridos pero nunca los encontraron al final, al final de la búsqueda consiguieron un líquido rojo en las rocas y en la nieve lo que asociaron con sangre los aborígenes asumieron que los espíritus malignos devoraron a sus familias y nunca más volvieron a encontrar la meseta aún en día los nativos siguen asociando este espacio natural con el lugar de los espíritus malignos esta información la voy a... creo que vamos a, a ver un recuento de algunas de estas vamos a regresar a algunas de estas leyendas porque hay algunas que se me hace que están muy cortas porque lo estoy haciendo más corta hay más información, pero... Vamos a darle más en algún futuro en este Spooky Wookie season. Entonces, bueno, ¿cómo vamos? Y la quinta y última, la leyenda de la desaparición de Rose, la tulip. Ah, les gusta. Como dije, la tulip. Cuenta la leyenda que Rose la tulip era una hermosa chica a la que le gustaba el baile. Me suena como la esto está empezando un poco como la chorna pero bueno este, pero la zona donde vivía en Quebec la gente no optaba mucho por el baile debido a sus creencias religiosas tal era el aburrimiento que inundaba a la joven dama que convenció a sus padres a organizar un baile en el pueblo sus padres aceptaron pero la condición de que sería solo para medianoche ya que se acercaba la cuaresma la chica pasó toda la tarde bailando con los chicos jóvenes que la cortejaban ay ya, perra, traía... Y ha ganado la morra Bueno, muy bien ella <ríe> Nuestra amiga Tulip eh, Cuando se acerca al final de las fiestas Alguien tocó la puerta el señor, La Tulip abrió y se encontró con un apuesto caballero Que nunca antes había visto Por el pueblo El joven pidió permiso para pasar Y se dirigió inmediatamente hacia Rose Pidiéndole un baile Ya que está muy famosa por sus dotes de bailarina La chica aceptó sin preguntar ¿Casual? Sí, está guapo ¿Qué onda? ¿Qué onda? No hay pedo, tú baila conmigo, ajá. Eh, no, o sea, la morra dijo, sí, gracias, ni siquiera le preguntó su nombre ni nada. A medianoche, cuando tocaba tocaba finalizar el baile, el desconocido el confesor Ross, que en realidad era satanés, y se la llevó con él. Esta historia ha sido utilizada por los pobladores locales para advertir a las muchachas de la región los riesgos de bailar con extraños casual, ¿no? De, ay, viene el diablo y te voy a llevar morra porque estás bien guapa y pues bailaste conmigo. a o sea, la gente de Quebec que, que ¿cómo quieren aterrusar a todo mundo? No bailes no con extraños porque te va a cargar, más bien, no te ves a casas con, no te vayas a, con un extraño que no sabes ni qué pedo, más bien se debe ser la moraleja, pero bueno, no a bailar con extraños, pero bueno, así va la vida, ¿no? Y este fue eh, peque este pequeño break de estas cinco leyendas este, de aquí de Canadá. Y hay, eh, les recomiendo eh, aquí la gente que está en Canadá, aquí en Toronto, diría la gente de aquí Toronto, eh, que hagan esos, esos paseos por casas embrujadas y lugares embrujadas de aquí de Canadá. Hay unos muy muy buenos que la verdad se los recomiendo muchísimo. Eh, siempre eh, hacen paseos. Hay uno en especial que estoy buscando, que me dicen que es muy bueno para recomendárselos muchachos. And lo estoy buscando. Se llama The Haunted Walk. Y es muy bueno. Eh, ellos te llevan a lugares populares donde se han desarrollado estos, estas situaciones eh, y hay este temporadas en que venden paquetes especiales y luego lanzan unos pequeños este Ah, y hay una por mi, por la, hay una estación de tren que se llama Black Creek y también hay una calle que se llama Black Creek. Aquí hay muchas calles que se repiten los nombres. A veces nos ponen norte, este, oeste y, y así nada más cambia. Entonces, este, vamos a hablar de algunos de esos lugares que se están visitando en esta, en esta empresa o en esta compañía que se dedica a hacer estos... Hunted the Walks entonces este, vamos a hablar de eso para la gente que está aquí en Canadá se los recomiendo de un amigo que ya fue y la verdad dice que es una experiencia muy cool eh, por favor háganlo si tienen la oportunidad eh, y yo creo que es una chida oportunidad para, para conocer gente y yo creo que siempre es interesante hacer cosas interesantes y diferentes mm también les recomiendan libros este, también hacen este, entrevistas con gente que se dedica a hacer este ¿cómo se llama? A hablar sobre pues digamos que se dedica a investigar esto de los fantasmas ¿no? de una manera un poco más más pro y creo que tienen un ah eh, uh, un podcast, ¿sí? Tienen un podcast. Entonces, chéquenlo. Yo también lo voy a checar. Yo no he checado el podcast hasta ahorita que lo estoy checando. Pero háganlo, por favor. Tengan este, esta experiencia. Um, vayan, háganlo aquí en Canadá si tienen esa oportunidad. Creo que en México solamente hay, pero en temporada de muertos yo he ido dos veces al parque. Fui a Guadalajara dos veces al, al Panteón de Belén es una experiencia que se las mega recomiendo es muy divertido siempre intentan este asustarte a mí la verdad los los, los bueno los cementerios a mí me atraen mucho me gustan mucho los cementerios he caminado cerca aquí hay cementerios super random cerca de cada cada no sé cada un kilómetro y medio hay un cementerio eh, Viejos. Hay unos cementerios muy viejos que ves lápidas del 1800-1700, yo creo. Um, y la verdad es muy interesante ver las lápidas. Yo ya estoy hablando aquí de, de, mis, de mis intereses raros, pero a mí me encantan los cementerios. Es muy pacífico, pero cuando caminas por la noche cerca de uno, yo me acuerdo hace como unos dos meses fui a ver a la una amiga que vive cerca de un cementerio. O sea, tienes que caminar por el cementerio como una pequeña cuadrita y si sí se siente una vibra de como que te están viendo o es una que se está haciendo ideas y yo me puse a cantar canciones en español y dije, si aquí me van a asustar o algo me sale voy a mentarles la madre como lo hacemos en Veracruz y se van a ir, así va a funcionar <risa> entonces, eh, este, la verdad ha sido muy gracioso me la ha pasado... Me la ha pasado cool, la verdad me la ha pasado bien, la verdad este, no me arrepiento de absolutamente nada de, de ir a echarme mis, mis caminaditas ahí. Entonces todo cool, todo verde, todo bien. Eh, espero muchachos que se la hayan pasado bien en este pequeño break celebrando Pride y Spooky Wookiee Season. Que el Spooky Wookiee Season no lo voy a hacer, ya se va a acabar pronto, eh, pero... Ya lo voy a hacer algo recurrente, no que sea algo como el season, una temporada más bien que sea como algo recurrente en mi podcast porque es algo que me gusta y como saben en este podcast se habla de todo lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que me agrada y me desagrada, porque es mi fucking podcast y puedo hablar de lo que quiera. Entonces espero pronto tener gente invitada, no he tenido el tiempo de hablar con mis amigas y e invitarlas, pero espero pronto invitarlas. Eh, me gustaría hablar sobre maternidad, que es algo como que a mí me ha llamado mucho la atención. Eh, sí o no, hacerlo o no hacerlo, pros, contras, en este, en, este, en este mundo de adultos que nos está tocando ahorita, con guerras en Ucrania, este, inflación, eh, Putin... <ríe> entonces van a venir temas espero invitar a mis amigas pronto invitar a amigas que hablen también tengo amigas que les encanta este pedo de, de pues lo espiritual entonces voy a invitar pronto a mis amigos este, y espero que pronto se dé esta situación, los quiero muchos muchachos, este los veo prontito y cualquier cosa que andamos, espero que todo esté bien, todo esté verde y todo esté cool, los veo pronto y besitos, bye y uh, recuerden seguirme en Rebel 23.1990, sí, me tengo que hacer autopromoción y espero que algún día Haunted Box me pueda patrocinar porque ya es una mención, los voy a taggear a ver si algún día este, pues me promocionan <ríe> y me inviten a su podcast y algún día espero hacer una versión de mi podcast, pero en inglés Para que algún día ya empresas canadienses Ya me empiecen a promocionar, ya es hora Ya es momento, así que los quiero muchachos Les mando un besito Bye, esta fue Penélope Martínez Domínguez Más conocida como Penny, síganme en Instagram Y síganme en todos los lados, los quiero Mua, bye